0: Quase fechando esse capítulo maravilhoso. Tantas coisas esse capítulo nos ensinou. Começamos na definição do que é fé, salvo o melhor juízo, foi o reverendo Gabriel que abordou esse versículo inaugural do capítulo 11. E a partir daí, e vimos que fé... É certeza e convicção, são as duas palavras que o texto usa, né? as traduções são muito corretas, muito precisas do grego. Fé não é um sentimento vago, nós vimos isso. Fé é pressão do coração da gente. Fé não é achismo. Fé é certeza e convicção. Porque fé significa confiança no eterno Deus. E quem vive com o eterno Deus não vive de achismos, não vive de impressões, não vive de apostas. Fé não é um salto no escuro. Fé é certeza e convicção. Nós sabemos em quem cremos. Como o próprio apóstolo Paulo lindamente vai escrever no fim de sua jornada terrena, eu sei em quem tenho crido. E sei que ele é poderoso para guardar o meu tesouro, a minha vida, o meu coração, até o dia final. Que coisa linda. Fé é isso. Fé é esse sentimento concreto, verdadeiro, que no que tange a gente chega a ser palpável. No Senhor. E vivemos com ele pela fé. E somos perdoados pela fé. A fé é o que nos une a Deus. Sem fé, o próprio texto de Hebreus vai dizer no capítulo, logo no seu início, no capítulo 6, do versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Não, eu vou andar direitinho, vou ter uma vida ética absolutamente perfeita. Primeiro que isso é mentira, impossível, mas... Ainda que fosse, não são as suas obras que abrem o coração de Deus para você. E assim, desculpa se eu vou ferir os mais sensíveis, mas as suas boas obras e as minhas boas obras são obrigação da gente. No momento que a gente vive em sociedade, nós temos que ser pessoas do bem, temos que fazer boas coisas. Não podemos desejar o mal do outro, não podemos tratar o outro de forma leivosa. As boas obras que muitos colocam como condições salvíficas, não, no céu estarão aqueles que... No céu estarão aqueles que creram, que viveram pela fé, e pela fé em Cristo. A salvação sempre foi em Cristo. Não há outro meio de salvação, não há outra fórmula, não mudou a fórmula do Antigo para o Novo Testamento, sempre foi Cristo. Por isso o Senhor Jesus vai dizer que Abraão viu o seu dia e se alegrou. Sempre, a diferença é histórica, é temporal. No Antigo Testamento a salvação era pela certeza da chegada do Messias. No Novo Testamento o Messias chegou. É uma questão apenas de tempo, não de mudança de fórmula. A salvação sempre foi graça. E a graça de Deus, o veículo da graça de Deus é a fé. Pela fé somos justificados. Pela fé entramos no santo dos santos. Pela fé construímos a nossa vida. Pela fé nos casamos. Pela fé nos formamos. Pela fé estudamos. Pela fé exercemos a nossa profissão. Pela fé escolhemos os nossos governantes e dirigentes. Pela fé construímos a nossa história a igreja é o povo da fé como Israel era o povo da fé e eu achei maravilhoso outro dia eu estava num congresso numa palestra e o preletor foi muito quando ele disse que três povos da antiguidade legaram coisas fantásticas para a humanidade ele dizia, Roma legou a visão organizacional, a própria visão jurídica, institucional. Grécia, o povo grego nos, levou, nos legou o pensamento, a reflexão, a amizade ao saber, que é a filosofia. E ele coroou dizendo sua fala, Israel nos legou a fé. Olha, no Antigo Testamento, o povo de Israel era um povo que vivia pela fé. A igreja, o Israel do Novo Testamento, vive pela fé. E é exatamente isso que o autor de Hebreus, no capítulo 11, está pontuando. E é importante que eu e você voltemos a todo instante a esse capítulo. Estudá-lo novamente, e estudar a vida dos heróis e heroínas da fé que essa galeria maravilhosa de Hebreus 11 nos traz o que agrada o coração de Deus em relação a você e a mim é a fé. Porque quem crê, olha aí, a, a causa, a causa é a fé, é a certeza e a firme convicção na pessoa e nas coisas do Senhor. E a decorrência disso, Aí é tudo mais, viver uma vida boa, santa, abençoadora, que gera o bem que quer, servir ao próximo como efeito da nossa fé. Tratar bem a nossa família, ser um pai exemplar, ser um marido exemplar, ser um avô exemplar. Decorrência da fé decorrência da minha fé. O meu testemunho na sociedade, na família, na igreja, em todo lugar que eu vou, na minha vida profissional, o testemunho em relação às pessoas com quem eu trabalho, com quem eu convivo, no lugar que eu moro, os meus vizinhos, o meu testemunho é fruto da minha fé. Eu existencializo a minha fé no meu Deus, o Senhor de todas as coisas, em Cristo, na trindade, mostrando aí sim os meus atos. Como decorrência, os atos são frutos, a fé é a causa. Esse é o foco de Hebreus 11, esse é o foco da palavra, justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus. Deus. Sem fé é impossível agradá-lo. O que o Senhor quer? Que tenhamos cada vez mais fé nele. Que o conheçamos, que o amemos, que o sirvamos, que aprendamos o que ele quer, que deixemos o pecado por amor a ele. Olha que lindo, isso é fé. Isso é fé quando você diz não à tentação, quando você se afasta, como Paulo exorta a Timóteo, foge destas coisas, quando nós fugimos daquilo que não glorifica o nosso Deus, isso é fé. Quando a gente não corrompe, quando a gente não aceita valores e sustentos que não vêm do Senhor. Essa semana eu tive uma reunião com um empresário na área da construção civil da nossa cidade. E ele me contava as inúmeras possibilidades de corrupção que começa lá nas autorizações do poder público para que as obras possam acontecer em algum local de alguma coisa, até a compra, a aquisição do material de obras e é o comerciante que oferece uma comissão para a empresa se comprar nele. É uma loucura. Ele falou, pastor, eu convivo com isso o tempo inteiro. Ele disse para mim, ele já está aí com uma idade já, bastante, não, de, ah, experiente na vida, e ele dizia, pastor, eu hoje poderia ser um homem muito rico, mas muito rico. Ele é crente, presbítero da casa do Senhor. Ele disse para mim, e sabe por que, que eu nunca aceitei, pastor? Por que, que eu nunca entrei nisso? Ganho o meu dinheiro correto, honestamente. Eu disse, pela sua fé. Ele falou, exato. Deus não vai se agradar disso. E sabe, pastor, ele disse, esse dinheiro que viria como corrupção, como jeitinho, Deus não abençoa isso, não. Deus não abençoa isso, não. Deus abençoou até hoje me abençoou, eu pude formar meus filhos. Ele me contou, conversamos longamente, foi maravilhosa a conversa. Esse dinheiro é o dinheiro do Senhor, o que eu ganho honestamente. Esse dinheiro provê a minha dispensa, esse dinheiro alimenta a minha casa. Dinheiro que não vem de Deus, pastor. Nossa, faz bem não. Isso é fé, percebe? Isso é fé aplicada no dia a dia. E eu quero ler com você, e hoje a gente não tem aula dos adultos da escola, então eu estou à vontade. Amo pregar, minha esposa sabe. Até hoje ela me chama fominha do púlpito. Né? Até hoje. Quando nós casamos, eu ainda, ainda era licenciado quando nós casamos. Né? E ela ia comigo para vários cultos e eu tinha assim, aqueles sermões prediletos. Né? E um sermão que eu amava pregar era sobre Bartimeu, né? o cego de Jericó. E os três argumentos, sua condição sua oportunidade, sua transformação. Olha que lindo. E aí um dia a gente estava indo, né? eu não tinha carro, e o Alame estava comigo. Né? Eu não era nem pastor ainda, eu estava licenciado. E aí no trajeto, no ônibus, ela disse assim para mim, você vai pregar sobre meu hoje? Novamente. Eu falei, Vou ela disse, você quer que eu pregue? <risos> ela já tinha ouvido tantas vezes o sermão, que ela disse, você quer que eu pregue? Eu falei, não, pode deixar. <risos> Mas eu sou mesmo, graças a Deus. Como eu gravei ali no áudio para a igreja, quando eu testei negativo para o Covid, eu disse, domingo que vem, se Deus quiser, eu estarei no melhor lugar para mim, que é o púlpito, né? E vou ler com você, Abra aí a sua Bíblia, é, é um texto assim da gente arrepiar, Hebreus 11, quase o final dele, eu vou ler o verso 32, apenas para contextualizar o restante, a nossa mensagem vai do verso 33 até o verso 38, mas... Eu quero ler o 32, nós já nos debruçamos muitos domingos sobre o 32, ele é um verso que junta, que une muitos heróis da fé, mas a gente tem que lê-lo para poder entender o raciocínio do 33 em diante. Então diz assim, Que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário, para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel <coughs> e dos profetas, os quais, por meio da fé, através da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas. Fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados não aceitando o seu resgate para obter em superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, de açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, de cabras, Necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Oremos. Pai querido, tua palavra aberta diante de nós é dádiva tua para o nosso coração. <coughs> Abençoa ricamente a ministração da tua palavra ao coração da tua igreja e dá-nos, Senhor, viver pela fé. É o que oramos em nome de Jesus. Vidas centradas na fé. Vidas Centradas na fé. É disso que o texto que acabamos de ler, empolgante, maravilhoso, emocionante, nos fala. A primeira coisa que o texto destaca é que aqueles e aquelas que vivem centrados na fé realizam grandes coisas para Deus. Uma vida. Centrada na fé Uma vida que se existencializa Que acontece Que flui ao longo do tempo e da história Centrada na fé É uma vida que realiza grandes coisas para Deus Vejam Estes homens e mulheres Que pela fé viveram Diz o autor Subjugaram reinos Praticaram a justiça Obtiveram promessas Fecharam a boca de leões Extinguiram a violência do fogo Escaparam ao fio da espada Da fraqueza Tiraram força Fizeram-se poderosos em guerra Puseram em fuga Exércitos de estrangeiros pela fé, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Homens e mulheres que, pela fé, desafiaram tronos, moveram mundos. Homens e mulheres que não se vergaram, que não se subjugaram, que não se venderam. Que realizaram grandes coisas para Deus que não tiveram medo de se levantar diante de quem quer que fosse para falar da sua fé no Senhor e da sua certeza de que este mundo não está sendo conduzido pelo acaso, pelo nada, pela sorte ou pelo azar, mas este mundo está sendo conduzido, a história está sendo levada, os tempos estão sendo construídos por aquele que está no trono homens e mulheres que pela fé realizaram grandes coisas para Deus. E é apaixonante você ler a história bíblica, a história da igreja e você contemplar homens e mulheres dessa envergadura que esperaram em Deus, que construíram em Deus que fizeram em Deus. O legado desses homens e mulheres, o legado de vidas centradas na fé, é um legado bendito, maravilhoso. Não é o legado do dinheiro, não é o legado do império humano, que vem e vai, aonde estão os grandes imperadores, aonde estão os grandes quisares? aonde estão os grandes faraós são nomes empoeirados em livro da história mas aqueles que viveram pela fé e que empreenderam grandes coisas para o Senhor ah, os seus nomes são falados o tempo inteiro, nossos filhos aprendem deles, nossos netos decoram suas histórias homens e mulheres que realizaram Grandes coisas para Deus. Vidas centradas na fé. Eu e você precisamos realizar grandes coisas para Deus. <risos> Ontem eu conversava com um professor já antigo, idoso. Muitos anos de magistério. E ele dizia para mim, meu querido, eu já sinto que meu tempo está chegando. Eu sinto que muito mais eu não estarei aqui com você com vocês. E eu tenho pensado cada dia mais, ele me dizia, que legado eu deixarei da minha vida, da minha história, para os outros. E ontem, depois da programação em que eu estava, eu e o Reverendo Gabriel viemos para a ilha para um culto do presbitério da ilha à noite, a ordenação de um jovem pastor, e eu vinha no carro pensando exatamente naquelas palavras. Que legado! O que nós vamos deixar quando a nossa trombeta soar? e nós passarmos a viver com o Senhor eternamente. Como as pessoas vão se lembrar de nós? Como as pessoas vão falar de nós? Dirão de nós que nós subjugamos reinos? Dirão de nós que praticamos a justiça? Dirão de nós que obtivemos promessas? Dirão de nós que fechamos a boca aos leões? Dirão de nós que extinguímos a violência do fogo? Dirão de nós que escapamos ao fio da espada? Dirão de nós que da fraqueza tiramos força? Dirão de nós que nos fizemos poderosos em momentos de guerra? Que pusemos em fuga exércitos de estrangeiros? Dirão de nós que recebemos pela ressurreição os nossos mortos? O que dirão de nós? Que legado? Que história? Você quer que acompanhe a sua vida? Se você quer que seu legado seja abençoador para gerações que seguirão, viva pela fé. Porque foi isso que estes homens e mulheres fizeram. Eles não eram super-heróis? Eram homens e mulheres como eu e você? E a palavra vai dizer, trazendo um dos maiores profetas, um dos maiores vultos da palavra de Deus, Elias, que era dado, sujeito, às mesmas paixões que eu e você. O homem e a mulher são fracos, mas aquele que está no trono não é. Por isso, Vivamos pela fé, a nossa força vem do Senhor, o nosso poder vem do Senhor, a nossa unção vem do Senhor, tenhamos vidas centradas na fé e realizemos grandes coisas para Ele. Em segundo lugar, vidas centradas na fé enfrentam perigos enfrentam a adversidade. Não pensemos nós, e a palavra de Deus, em momento algum, vai nos dirigir nessa direção, vai nos acompanhar nesse raciocínio falacioso que um crente não vive momentos difíceis. Que a fé nos livra de enfrentarmos as dores deste mundo. E aí eu quero ler, se você, por acaso, algum dia, ouviu essa bobagem, ouviu essa balela, ouviu esse ensino do inferno, repare o que diz o texto bíblico. O que aconteceu, e aqui é apenas um flash, e o que acontece na vida daqueles que estão centrados na fé, no Senhor. Foram torturados. Sabe o que é tortura? Já leu sobre tortura? Homens e mulheres que viveram centrados na fé e as Escrituras estão plenas desses relatos. Aliás, tudo isso aqui, você deve ter percebido, é relato bíblico. Alguns foram torturados mas, pela graça de Deus, não aceitaram resgate, não aceitaram vergar-se aquilo, porque tinham certeza de superior ressurreição. Outros passaram pela prova de escárnios, pela prova de açoites, algemas, prisões, Homens e mulheres que viveram centrados na fé no Senhor foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, olha aí quantos profetas viveram este, este relato, que o autor está trazendo, quantos servos e servas do Senhor viveram isso, e nós estamos apenas falando aqui no período vétero testamentário. Se você for para a história da igreja, você vai ver a continuidade disto. O povo de Deus sempre foi perseguido, foram raros, raros os tronos e os momentos históricos onde a igreja viveu em paz. Porque o inferno não tolera Aquele que vive pela fé Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio Mortos a fio da espada Andaram peregrinos Sem casa Sem lugar para morar Sem travesseiro Para depositar as suas cabeças Foram peregrinos Vestidos de peles de ovelhas E de cabras Não vestidos com as roupas da moda não vestidos, com fortunas em tecidos no corpo, mas não tinham o que vestir, necessitados, afligidos, maltratados, errantes pelos desertos, pelos montes, errantes pelas covas, errantes pelos antros da terra. Eu não sei. Aonde essa doutrina espúria e infernal que diz que o crente não sofre, eu não sei como é que esses caras, eu não sei como esses homens podem ensinar isso lendo Hebreus 11, a não ser para engabelar as pessoas, a não ser para transformar a igreja num caixa de dinheiro, porque aqueles que vivem centrados pela fé enfrentam sim os mais adversos perigos e as mais duras consequências. Aqui está. Saiba, meu querido irmão, minha querida irmã, que viver pelo Senhor significa ser perseguido. Sim. Porque estaremos indo na contramão do pensamento do mundo. Estaremos indo na contramão do pecado. Por isso sofremos. Por isso somos perseguidos. Por isso somos torturados. Por isso não temos casa, nem comida, nem vestes porque a nossa fé incomoda. Viver pela fé incomoda o mundo. O mundo jaz no maligno. E viver pela fé faz o inferno tremer. Lembra? Quando Paulo e outros missionários chegam em Tessalônica, a frase emblemática, estes que têm transtornado o mundo, Chegaram até aqui. E a palavra ali no grego significa aqueles que têm mexido com o mundo, aqueles que têm colocado o mundo de cabeça para cima, aqueles que têm uma nova mensagem. É isso que aqueles homens dizem ao prefeito da cidade, ao edil da cidade. Eles estavam na casa de Jasson, olha aqui. Eles têm uma mensagem diferente. Eles dizem que Jesus é um outro rei. Que profissão de fé maravilhosa dos nossos irmãos do Novo Testamento. Christos Kyrios, Cristo é o Senhor. Por isso somos perseguidos. Por isso somos cerrados ao meio, como os profetas foram. Por isso somos maltratados. Por isso somos objetos de escárnio, prisões, algemas. Porque a fé incomoda ao inferno. Então, aqueles que vivem uma vida centrada na fé enfrentam variados perigos. Nunca se esqueça disso. E como eu disse, a Bíblia, e não poderia deixar de ser diferente, porque a Bíblia é a palavra do Senhor, ela nos ensina diuturnamente como o Senhor Jesus sintetizou que neste mundo passaremos aflições. Ah, pastor... Por isso eu ando tão desanimado, pelos problemas que eu tenho, pelos enfrentamentos que eu tenho. Não desanime, não desanime. Paulo e Silas em Filipos, levados à masmorra. Aliás, o apóstolo Paulo passou várias coisas que estão narradas aqui. Apedrejamento, tortura, ele passou por muita coisa aqui. E ele estava preso com Silas na cidade de Éfeso. Foram presos porque libertaram uma jovem demoniada adivinhadora que gerava muito lucro para os seus senhores. E Paulo, em nome de Jesus de Nazaré, liberta aquela vida. E os poderosos que lucravam com as adivinhações demoníacas daquela moça Ficaram muito aborrecidos E Paulo e Silas são jogados na prisão E o texto diz, Atos 16 Que antes deles serem presos na masmorra Antes deles serem acorrentados à pedra Eles foram açoitados Olha o que o texto diz Açoites Perigos e espada e o texto diz, depois você lê com calma, que Paulo e Silas cantavam e glorificavam a Deus. Olha isso. Torturados, açoitados, presos na masmorra, porque fizeram bem. A fé incomoda. Porque abençoar uma vida, a fé incomoda. E eles cantavam, perceba, os perigos são verdadeiros, mas a mão de Deus é infinitamente mais do que qualquer perigo aqui relacionado e qualquer outro que haja. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que manda no mundo o mundo jaz no maligno. As forças do inferno podem se levantar, e como se levantam, contra aqueles que têm vidas centradas na fé, mas elas nunca vencem, nunca venceram, e nunca vencerão, porque não nos sobreveio provação que não fosse humana. E junto com a provação, Coríntios 12, Deus concede o livramento. Glórias a Deus. Perigos existem, mas a graça do Senhor é infinitamente maior. E, à quase altura da meia-noite, houve um terremoto, um mover muito forte da terra, ali, naquela área, naquele local. E as cadeias se abriram. E o carcereiro desperta, havia dormido, havia cochilado, <coughs> foi na diária, lhe cansara, ele dormira e ele acorda com aquele tremor e vê as portas do calabouço abertas e infere que os presos fugiram. E ele saca da sua espada, uma espada pequena, diz o texto, e ele iria dar cabo de sua vida. E Paulo vê isso. E Paulo sai do cárcere e diz para ele, não faças nenhum mal a você. Todos nós estamos aqui. Nós não fugimos. E, no obstante, as cadeias serem abertas pelo nosso Deus, e, no obstante, as portas serem abertas pelo nosso Deus, nós não fugimos. Estamos todos aqui. E o que, é que aquele homem faz? A espada cai de sua mão. Ele se ajoelha aos pés de Paulo e faz uma pergunta, que é a pergunta de uma vida, que é a pergunta de uma história. que devo fazer para herdar a vida eterna? que devo fazer para herdar a vida eterna. Certamente não foi o terremoto que lançou essa pergunta no coração daquele homem. Foram os cânticos, foram os louvores que Paulo e Silas cantaram, ensanguentados, feridos, mas glorificavam a Deus. Porque vidas que estão centradas na fé sabem que perigos vão passar, mas o soberano jamais lhes deixará. E Paulo diz a ele, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. E aquele homem leva Paulo e Silas para a sua casa, cuida das suas feridas, açoitados que foram, torturados que foram, e a palavra diz. Que não só aquele homem foi batizado, mas toda a sua casa, oikos, família, foram batizados. A primeira família convertida em Éfeso, oh, glória, que viria a ser uma igreja tão importante na vida de Paulo. Percebam? Não desanime! Não desanime! Pelo contrário, atravesse os variados perigos Sabendo que nunca, nunca, nem frio, nem calor, nem guerra, nem espada, nem perigo, nem nudez, jamais coisas deste mundo, jamais coisas do mundo espiritual, jamais Qualquer principado Jamais qualquer potestade Jamais qualquer doença Jamais qualquer aflição Poderá Nos separar Do amor de Deus Que está em Cristo Nosso Senhor Romanos 8 Bendito seja o Senhor Então Fique firme Não desanime Continue no enfrentamento das dificuldades a realizar grandes coisas para Deus. E, finalmente, vidas centradas na fé realizam grandes coisas para o Senhor, enfrentam variados perigos e o mundo não lhes é digno. É o que o texto encerra no verso 38, que é para gente ler de joelho. Aliás, esse texto todo. <risos> Homens dos quais o mundo não era digno. É isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu sempre quis para a minha história. É isso que eu quero que os meus filhos falem quando eu partir. É isso que eu quero que meus netos comentem quando eu partir. Eu estou pouco me importando se meus netos dirão meu avô não deixou nenhum apartamento para nós. Meu avô não deixou nenhum carro. Meu avô não deixou ações no banco. Eu não estou nem aí. Eu quero que os meus netos ou bisnetos digam. Nosso avô era um homem de Deus. E o mundo não era digno dele. É isso. Esse é o legado. Viva por isso. E você terá uma vida maravilhosa. Viva por isso e você terá uma história. Viva por isso e você terá propósitos. Viva por isso e você terá alvos. Viva por isso e a vida nunca será um vazio para você. Viva para isso e nunca as coisas deixarão de ter sentido. Viva de tal forma, na presença de Deus, que o mundo não seja digno de você. Pela fé. Uma vida centrada na fé. Realize grandes coisas para o Senhor. Enfrente os perigos. Não se vergue ao mundo. O mundo... Não pode ser digno de nós. E o mundo aqui não é o mundo da criação, não é o mundo formado por Deus, é essa mentalidade mundana, infernal. Como o próprio Paulo diz em Éfeso, o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, eu não quero nada com isso. O mundo não lhes era. Digno, que benção. Vivamos pela fé naquele que disse, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for, e vos preparar lugar, voltarei para que onde eu estou, estejais vós também. É isso. Viva, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Não venda a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Faça coisas para Deus. Subjulgue reinos. Pratique a justiça. Obtenha promessas, feche a boca de leões, extingua a violência do fogo, escape ao fio da espada, tire força das fraquezas, faça-se poderoso sem guerra, coloque em fuga exército de estrangeiros, receba pela fé quando um dos seus encontra Cristo pela ressurreição dos seus mortos. E não tenha medo, não tenhamos medo de sermos torturados e não aceitemos o resgate disso, porque sabemos que superior ressurreição nos aguarda. Não tenhamos medo de passar pelas provas de escárnio, de açoites. Não tenhamos medo de algemas e prisões. Não tenhamos medo pela nossa fé De sermos apedrejados Não tenhamos medo por causa do nosso testemunho De sermos provados Não tenhamos receio De sermos cerrados pelo meio Não tenhamos receios mesmo De ser mortos ao fio da espada Saibamos que somos peregrinos Nossa pátria não é aqui nossa casa não é aqui, nossa pátria é onde o Senhor está e ele foi preparar lugar para nós, nos vistamos de peles de ovelhas, de cabras, não tenhamos medo de ter necessidade, não tenhamos medo de ser afligidos, nem maltratados, que o mundo não seja digno de nós. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé.